0: Bonjour à tous, euh, nous sommes euh, Marion et Guy euh, nous habitons à Poissy, nous sommes mariés depuis bientôt euh, 11 ans et nous avons euh, 5 enfants.
1: Alors nous avons un parcours relativement classique avec euh, nos 4 aînés, 4 grossesses qui se passent relativement bien, euh, des naissances relativement bien aussi. Et puis voilà l'arrivée de, de ce petit bout de choses, 25 cinquième, avec une première échographie tranquille, un accueil du médecin pour ce cinquième enfant en disant félicitations, bienvenue au club à OCG 5 enfants. Donc une grande joie pour nous de nous dire qu'on est entendu un petit peu dans ce qu'on est. Et voilà la deuxième échographie. Euh, je suis suivie par une échographe qui a globalement les mêmes convictions que moi. Et pourtant, elle a, elle a sans doute à faire avec. Elle est très tendue. L'échographie de rumeur, c'est l'échographie morphologique. Elle reste 10 minutes, un quart d'heure sur les doigts de l'enfant parce qu'elle n'en voit que trois. Elle n'en voit que trois, puis finalement un quatrième, et ouf, on sent qu'elle se détend un cinquième. Bon. Moi, heureuse, détendue, pas de problème. Fini l'échographie, s'assoit à son bureau, et elle dit Le problème, c'est l'hyperécogénicité intestinale. Bon, qu'est-ce que c'est euh c'est les intestins qui sont pleins, c'est une anomalie euh, que l'on décèle mais qui n'amène aucun diagnostic précis. Une grosse difficulté pour les médecins. Donc, euh, donc je demande plus précisément ce que ça peut être, me du bain, tout ou rien, la même, la trisomie ou rien, on ne sait pas très bien. Bon. Alors, la disproportion entre ce qu'elle avait décelé sur la main et son attitude par rapport à ça me sidait. Je sors de là. Je fais comme, je pense, beaucoup d'entre vous. Je précipite sur Internet et sur Google. Je tape hyper un intestinale. Et là, on commence à prendre la mesure de ce qui pourrait nous arriver. Donc, on commence le cycle infernal de, des échographies. Je lui ai enfin, demandé ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, Il y avait une contre-expertise nécessaire chez un, un autre cabinet d'échographes. Plus rendez est chez le médecin et on commence le cycle impérial des échographies à l'hôpital.
0: Alors là, la difficulté, c'est de, c'est de rester lucide parce qu'en en fait, on passe, euh, et on rentre dans cet ce embrunage des, des, des échographies à répétition. Et. Euh, Rapidement, au terme de la première échographie de contrôle, la sage-femme nous dit Bon, bah, écoutez, on va vous demander de faire une échographie synthèse. Euh, de manière assez brutale. Et la mariante, non, non, il n'y a pas de question, pas du tout. Euh, alors la sage-femme s'arrête, euh, s'assied et nous dit bah, qu'est-ce que les, on vous voulez faire Écoutez, ne peut pas faire des échographies. Donc, comme quand, on, est, on peut rapidement être assez numéra, parce que les, les échographies se sont succédées pendant à peu près euh, deux mois, deux mois et demi, à raison d'une échographie tous les quinze jours. Vous passez entre les mains euh, d'un thème dans un premier temps, qui prépare le dossier pour le, pour le médecin qui est là, et vous avez autant de diagnostics différents euh, que de médecins interprétants. Euh, alors nous, on a eu la chance de réagir, je dirais, à, à l'émission, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on euh, ne veut pas engager de, de, de démarches euh, ou d'examens complémentaires euh, qui nous apporte rien et qui euh, ne enfin, nous apportent rien. On va se fier à, à, au destin de, de, de ce petit bout. Euh, mais pour, je pense que pour des. Enfin, c'est, c'est là où il y a une grande vulnérabilité. C'est-à-dire que tous les 15 jours, vous arrivez, tu, vous soyez fatigué, vous ayez des doutes sur, euh, sur la démarche que vous venez, et puis on vous remet systématiquement le, le, le même menu entre les mains, on vous dit bon, voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis là, vous dites bah, heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'on est deux. Euh, moi, je n'avais pas trop l'habitude de me libérer pour les échographies Et là, je me suis dit, bon, il bah, faut les soutenir, Marion. Euh, parce qu'il euh, y a une phase de fragilité, il y a une fragilité du couple. Et en fait, il y a une remise en question tous les soirs, sachant qu'on n'a pas de diagnostic précis. Donc, on se dit, un euh, trésorier, bon, on a deux dans notre famille, deux, Marion a deux petits neveux, euh, un handicapé, j'en ai, j'en ai un dans ma famille, on, on sait ce que c'est, mais on se dit. Euh, on est dans le flou, on est dans le doute, et en fait, ce flou est entretenu par ce rythme d'échographie successif. Voilà.
1: Donc euh, pour nous, c'est, c'est très bénéfique d'avoir cette lecture, merci là. on a pu euh, effectivement voir la puissance de la prière qui nous a entourés parce que pour nous, ça a été une réelle sérénité, on était très paisible dans nos choix. Euh, c'est une chance, et on se dit aussi, pour tous ceux qui travaillent dans les centres de préparation à d'arrivage, qu'il faut que les jeunes soient préparés à ce type de questionnement. Est-ce que oui ou non, on fait des examens et des analyses complémentaires Est-ce que oui ou non, on fait des prises de sang Est-ce que oui ou non, on fait des années de euh, Quel risque pour le bébé Si oui, ça peut améliorer la prise en charge à la naissance. Enfin, donc la, une opération inutile, pourquoi pas Mais s'il y a un risque inutile pour le bébé, vraiment... Euh... Et on s'est rendu compte aussi qu'on toute cette pression qu'on a eue pendant deux mois et demi parce que à la troisième échographie euh, le, les nouvelles étaient bien meilleures, combien elle a conditionné l'accueil que l'on a fait de notre. Qu'on a eu de Thibaut, enfin, Thibaut qui est un parfait de santé, en parfaite santé, compte. D'abord au point de vue de Guillaume, qui euh, quand la sage-femme nous a dit, écoutez, eh les nouvelles sont bien meilleures. Et Guillaume, on n'était plus en mesure d'entendre ça. On avait eu pendant deux mois et demi trop d'angoisse, trop d'anxiété. On savait ce que c'était puisqu'on avait vécu ça dans notre famille deux ans auparavant. Et puis euh, au moment de l'accueil de la naissance, on a eu, euh, je pense, grâce à tout, tout, toutes ces prières, on a eu une naissance extraordinaire, vraiment, dans le sens qu'il y avait une présence divine qui était là. C'était très net. Et dans le service, elles étaient sidérées. C'était une, et c'était, voilà, elles ont dit, un moment d'éternité, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé à ce moment-là. Thibaut est arrivé, et juste avant qu'il n'arrive, on s'est dit, Guillaume et moi, bon, ben c'est le moment de vérité, maintenant on va savoir. Quel dommage, enfin, quel dommage, c'est un enfant avant tout qu'on accueille, et c'est pas un handicap, et c'est là où ce poids de cette culture de mort euh, euh, est, est vraiment très fort. On ne choisit pas un enfant comme on veut, quand on veut, mais on l'accueille Temps à avoir les résultats, même s'il était très tonique et qu'a priori il n'y avait pas de risque. Ça a duré longtemps, et à chaque fois qu'on voyait Thibault qui avait un petit problème, on se disait « peut-être que quelque chose n'a pas été décelé ». Combien cette, euh, cette sur-médicalisation de la grossesse nous a, voilà, a, a truqué quelque chose aussi, mais combien maintenant elle, elle nous permet aussi d'être plus affinés et plus compassionnels, je pense, par rapport à tous les gens qui vivent ça.